0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente para platicar de Fantasy Fútbol. Ya publicamos la previa de la semana 4 en cuestiones de pronósticos, enfrentamientos y demás. Ahora es turno de publicar la previa también de la semana 4, pero en temas de Fantasy Fútbol. Me acompaña como siempre para hacer esta previa mi amigo Mauricio Gutiérrez, analista aprobado por Fantasy Pros. Columnista en NFL Español, además de ser fundador de estadiofantasy.com. Mau, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Chuy? Muy bien, muchas gracias. Contento. Ya se nos va a ir la primera, cuarta parte de la temporada, una vez que termine la semana 4 Y de fantasy, pues ni se diga, ¿verdad? Porque la, la temporada regular normalmente dura menos, ¿no? Semana 13, por ahí ya estamos cerrando temporada regular, así que a disfrutarla porque se va rapidito.
0: Sí, así es, tanto que la esperamos y tan rápido que se va la temporada de NFL, semana 4 vamos dándole al fantasy fútbol. Eh, inicio antes de que vayamos con estas predicciones, con esos uh -huh. comentarios de lo que nos espera el domingo, hablar de Melvin Gordon, el corredor de los Chargers que ya reportó este jueves a las instalaciones de Los Ángeles. Espera que esté eh, listo para jugar hasta la semana 5. ¿Cuáles son las implicaciones de eh, Melvin Gordon tanto en lo personal, Gordon, como en lo que afecta a Ossin Eckler, Justin Jackson y al resto de la ofensiva de los Chargers.
1: Mira, pues bueno, buenas noticias para aquellos que lo seleccionaron aún sabiendo que había un holdout ahí y a pesar de la incertidumbre de no saber cuándo regresaría, eh, por ahí el peor escenario posible era semana 10, así que le, le quitamos seis semanas de incertidumbre a este tema. Obviamente afecta y afecta demasiado. El más afectado es Austin Eckler. Eh, hoy el coach Anthony Lynn declara que, pues, por supuesto que Melvin Gordon es el running back titular y creo que no, no había por qué dudar de eso una vez que nos enteramos que Melvin Gordon regresaría. No está en duda el talento, pero me parece que este buen inicio de Austin Eckler le debe de dar para tener más toques de lo que venía promediando en el año anterior junto con Melvin Gordon. Para poner en contexto, Austin Eckler promedió ocho y medio toques por juego. no Estuvo en más o menos 60 yardas, punto cuatro touchdowns. Tuvo algunas semanas de más de 10 puntos fantasy, creo que fueron seis. Así que Austin Eckler ya no será el running back uno que hemos visto hasta ahora, eh, su valor bajará a ser un running back 3 con semanas para poder ser running back 2, en ligas PPR tiene todavía un poco más de valor y será en algunas semanas eh, buena opción para hacer flex. Y en cuanto a Melvin Gordon, habrá que ver cómo regresa físicamente, si está en forma, hay que recordar lo que sucedió con Zeke Elliott, que también estaba en holdout. Llega previo a semana 1 y su utilización pues fue muy tranquila. Lo limitaron los Cowboys por obvias razones y creo que esto podemos ver que suceda con Melvin Gordon en semana 5. Y a partir de semana 5 creo que Gordon tendrá la utilización normal que los Chargers le estaban dando. Eh, el año pasado promedió 18 toques por juego. Creo que podemos... Eh, esperar quizá entre 15 y 19 toques por juego. Yo no lo veo con 20 toques eh, en cada una de las semanas que restan de la temporada. Una por este surgimiento de, de Austin Eckler y el, el ritmo que trae. Y la otra porque quieras que no, también los Chargers deben de estar un poco resentidos con Melvin Gordon y querrán de alguna manera limitarlo para cuidar también ¿no? que esté fresco en caso de que se perfilen a playoffs. Y de Justin Jackson, bueno, pues nos olvidamos. La verdad es que, que, que tiene nulo valor, salvo que alguno de los dos principales se lesione.
0: Sí, creo que Austin Eckler nos dio eh, durante una semana hasta 22, 23 puntos esta sí. temporada. Eh, lo tenía en mis dos equipos de fantasy fútbol, como Running Back 1, obviamente. Eh, veremos, en ambas ligas es PPR, entonces podría dar mm -hmm. algo de valor por ahí en el flex de vez en cuando, pero sí que joya Austin Eckler. Y esperaba que esta aventura que tenía con Eckler durara un poco más, pero <risa> llegó un intruso, llamado Melvin Gordon, sí. y se metió aquí en esta relación Eckler-Jesús.
1: Y <risa> además, <risa> Además, fíjate, a pesar de lo que se pudiera pensar, ¿no? Que algún tipo de rencor por parte de sus compañeros, la realidad es que no, fue recibido con los brazos abiertos como el hijo pródigo, tanto por su coach como por Keenan Allen, ahí publicando un video recibiéndolo a gritos y bueno, abrazo y demás. Así que, en general, creo que le viene bien a la ofensiva de los Chargers, que estaba sufriendo un poco, sobre todo con la lesión de Hunter Henry. Eh, y, y a lo mejor por ahí se puede abrir una ventana de oportunidad todavía para Austin Eckler, ¿no? Que siga siendo utilizado en el juego aéreo con Mike Williams eh, un poco tocado, en fin, hay esperanza para Austin Eckler, pero en ligas estándar mucho menor.
0: Si bien dicen que no hay que meterse en los negocios de otros hombres Y es justamente lo que hicieron los compañeros con eh, Melvin Gordon Si él quiso pelear, si él quiso sentarse Seguramente hasta lo respaldaron muchos de obtener claro. su dinero cuando pudiera Pero si sí tiene oficialmente eh, los días contados en esta ofensiva de los Chargers eh, Pasemos ahora sí a lo que es esta previa de la semana 4 eh, Con algunas predicciones ¿Con cuál quieres empezar Mau?
1: Empezamos con la sensación de coreback, y no me refiero a garner Minshew, sino a Daniel Jones de los Giants. Creo que en esta semana 2 hay elementos para creer que vuelve a terminar como coreback top 5 Un gran debut, 23 de 36 intentos, 336 yardas por aire. Además, 28 por tierra y dos touchdowns también por tierra, aprovechando un poco la ausencia de Saquon Barkley. no. Los números de, de Daniel Jones pudieran sorprender a más de uno, pero si estuvimos atentos a la pretemporada, la realidad es que Jones fue el mejor coreback en toda la NFL en estos Juegos de Preparación. Fue el mejor en porcentaje de pases completos con 85% y el mejor en yardas por intento con 12.2. Hablando de la lesión de Barkley, me parece que esto va a modificar el esquema ofensivo de los Giants. Wayne Gallman no es, pero ni cerca, lo que es Saquon Barkley y lo que aporta a esta ofensiva. Entonces creo que en ese sentido, aprovechando esta inercia del buen inicio de Daniel Jones, va a ser una ofensiva que va a comenzar a lanzar mucho más, aprovechando también el regreso de Sterling Shepard, quien estuvo la semana 2 fuera por conmoción. Y el enfrentamiento es inmejorable para que siga teniendo buenos números. Washington viene de permitirle 230 yardas y tres touchdowns a Mitch Trubisky. Aunque ustedes no lo crean, esos fueron los números de Trubisky la semana pasada. Y Washington es el noveno equipo que más yardas han permitido a corebacks. Y en cada uno de los tres juegos de esta temporada han permitido tres touchdowns a quarterbacks rivales. Así que me parece que es prudente pensar que Daniel Jones pueda terminar como top 5.
0: En ese mismo partido me gustaría agregar el potencial que tiene Terry McLaurin. Si sí, de por sí ya lo veíamos Uf, como una de las opciones ¿sí? eh, como raras de este fantasy que en cuestión de semana se consolidó como una muy buena opción en fantasy, ir con Tayanoris Jenkins eh, en la NFL actual. Es un negociazo. En las últimas semanas... En la primera semana simplemente se Mari Cooper contra Jenkins. Seis recepciones, 106 sí. yardas, un touchdown. Eh, sí. John Brown, incluso, Búfalo, Semana dos, siete recepciones, 72 yardas. Y ni se diga lo de Mike Evans con 190 yardas y tres anotaciones. Puede explotar Terry McLaurin contra Giannis Jenkins Jenkins este, esta semana. Un,
1: un cheque al portador, Chuy. Y creo que a pesar de, de sus buenos números que lleva más de 10 puntos fantasy en estándar en cada uno de sus juegos y casi 20 eh, en PPR, creo que es todavía buen momento para intentar hacerse de él de manera barata, entre comillas, en un trade. Porque si Terry McLaurin tiene la actuación que creemos contra los Giants, se va a cerrar esa ventana de oportunidad. Así que creo que ahora es cuando... Eh, uno pudiera decir, bueno, sí, su primera semana contra Filadelfia, 19 puntos. Luego bajó a 12, 13. Eh, las recepciones ahí eh, estuvieron fluctuando entre 5 y 6. Creo que hay manera de poder adquirirlo barato, pero sí esta semana me encanta el potencial que tiene también McLaurin.
0: Vamos con la segunda predicción, Mau.
1: Van a decir que ya es terquedad, pero creo que la cuarta es la vencida. David Montgomery termina como el running back top 8 en la semana. Y si no es esta, ya me retiro de David Montgomery. A ver, no me voy a bajar del barco, sino de estar poniéndolo como un running back top 12 cada semana. La percepción general es de que David Montgomery no está siendo utilizado. Y ese no es el tema. Está siendo muy utilizado. Sus snaps de semana 1 a semana 3... ...fueron totalmente opuestos... ...38.5 en semana 1... ...pasó, subió a 44.3... ...y en semana... ...perdón, sí, en semana 2... ...44.3 y en semana 3... ...66.7... ...en las últimas dos semanas tiene... ...casi el 70% de los toques totales... ...de los running backs... ...de Chicago... ...y promedia 15 toques por juego... ...la semana 3 no fue mala... ...con 81 yardas... ...me parece que la utilización que ha tenido, eh, Montgomery no ha sido eh, inteligente, por no decirlo de otra manera por parte de Matt Nagy yo esperaba algo mucho más creativo, pero no ha sido así y sin embargo, Montgomery no ha defraudado del todo, los touchdowns no han llegado pero eventualmente van a llegar porque sigue siendo con cinco líder en acarreos desde la yarda cinco del territorio rival, así que tengo esperanza en que esta por fin sea la semana de David Montgomery, además en un juego en que espero que sea de defensivas y de ataque terrestre al por mayor, porque ni Trubisky es un buen coreback y Kirk Cousins y sus 12 o 13 intentos de pase por semana tampoco lo es.
0: Sí, no, y los Vikings que permiten como 6 yardas por acarreo en este inicio de temporada. En general no ha sido nada inteligente lo que ha hecho Matt Nagy, en mi opinión, en este inicio de eh, temporada con los Bears. Entre esas, el no utilizar temprano a David Montgomery para meter un poco más en confianza a Mitch Trubisky. Claro. Espero que sí lo haga esta semana jugando en casa contra los Vikings, un partido clave para los Bears. Eh, yo, yo te respaldo en esta predicción de, de David Montgomery
1: venga, pues ojalá se haga chuy, ya este por favor si se da, echen porras en, en redes sociales, acuérdense de mí cuando vean a David Montgomery anotar uh -huh. un touchdown, creo que nadie lo va a celebrar más que yo y bueno, la siguiente predicción es que a pesar de que Kansas City y los Patriots cuentan con probablemente las dos mejores ofensivas en la actualidad en la NFL creo que ninguno de los corredores de estos dos equipos terminan en el top 24. Por parte de Kansas City un LeSean McCoy que está resentido. Damian Williams no sabemos si va a jugar, no ha practicado en toda la semana. Darrell Williams que si bien sorprendió la semana pasada, no ve un matchup tan favorable contra Detroit. Creo que este será un enfrentamiento en el que Patrick Mahomes pueda explotar la defensiva de los Lions por aire, así que espero buenos números de Sammy Watkins, de McCall Harman y de, de Marcus Robinson. Y por parte de los Patriots, realmente nunca, bueno, no, sí, iba a decir que nunca había tenido tantas dudas sobre a quién va a utilizar Bill Belichick, pero no eso sería decir una mentira porque casi todos los años es lo mismo, pero realmente es una incógnita. Eh, Sonny Michel jugó en el 25% de Snaps en la semana pasada. A pesar de que James White estaba inactivo, el show se lo robó Rex Burhead. Lo comentábamos hace unas semanas, la lesión de James Evelyn le va a quitar muchos huecos a este corredor de los Patriots y creo que oportunidades para anotar. Así que no veo claridad en este ataque terrestre, yo los evitaría a toda costa y también creo que puede ser un juego contra Búfalo que se preste para que Tom Brady pueda ganar eh, el juego y además la defensa de los Patriots ha estado tan bien que creo que pueden resolver el juego sin necesitar tanto a estos corredores.
0: Si sí, regresa al roster un fullback de los Patriots en esta semana. Eso podría ayudar un poco a Sonny Michel, pero si sí, yo no me acercaría todavía al corredor de los Pats. Tal vez me inspira ligera eh, confianza Rex Burhet, pero si sí, uh -huh. contra Búfalo sería algo algo menor nada más, para no acercarse claro. mucho a ese backfield en esta en esta semana con Nueva Inglaterra. Eh, ¿Cuál es la siguiente predicción, Mao?
1: Apostar por Seahawks por aire, pero no en todos. En DK Metcalf probablemente no, pero Tyler Lockett uf, creo que termina como top 5 en semana 4. Me encanta el potencial de Lockett, me gusta lo que podrá hacer Russell Wilson contra Arizona. Por ahí se acordarán, quizás suene ya lejana la semana 1, pero la gente entró en pánico con Tyler Lockett. ¿No? Dos targets, una recepción, no, DK Metcalf es, wow, eh, le va a quitar la chamba, Tyler Lockett nunca ha podido con el rol número uno porque nunca lo ha tenido. Ajá, bueno, dos juegos consecutivos con al menos 12 targets y al menos 10 recepciones. En semana 3 terminó con 21.40 puntos fantasy, la segunda semana más prolífica en su carrera, con... 11 de 14 targets, 154 yardas y un touchdown. Es el líder indiscutible de este equipo en targets. Y además creo que le ha beneficiado seguir en el slot. Ha estado alineado ahí un 65.7%. Una muy buena productividad, siendo el quinto receptor con más recepciones y el séptimo en yardas con 277. Y bueno, Arizona que su defensa secundaria creo que no le han avisado que ya empezó la temporada, han promediado en contra 23.63 puntos, puntos fantasy por juego. Sí, no, y
0: además a quien me gusta eh, bastante de ese ataque de los Seahawks, que también está involucrado de alguna eh, manera por la vía eh, aérea, uh -huh. es el buen Will Disley lo que justo, ha permitido la defensiva de Arizona
1: no 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 bueno o sea ha sido terrible chuy
0: sino sí, aquí tengo los números de las tres semanas anteriores de la defensiva de Arizona contra las cerradas semana 1 Tj Hawkinson seis recepciones 131 yardas un touchdown Semana 2, Mark Andrews, 8 recepciones, 112 yardas, un touchdown. Semana 3, uh -huh. Greg Olsen, 6 recepciones, 75 yardas, 2 touchdowns.
1: Los Brutal. Titans contra Arizona son un cheque al portador.
0: Exactamente, Punto. y Will Disney pinta bien.
1: En otras circunstancias, no, yo diría, no, claro que no, Will Disney no va a volver a repetir lo que hizo la semana pasada, no va a suceder, no no esta, esta, sé, sea, sí puede o sea, hay gran probabilidad porque Arizona, de verdad, yo no sé si le dicen, ah, no importa, el tight end hace cuenta que, que no juega, no participa en la ofensiva, entonces nadie cúbralo o pone al peor a cubrir al tight end. han sido pero destrozados y además, Will Disley ha tenido una gran química con Russell Wilson, es su jugador favorito en zona roja y ha atrapado tres de los diez touchdowns que Russell Wilson ha lanzado esta temporada. Y si dirías, no, es que Will Disley, a ver, tuvo a, hace mucho tiempo, o hace creo que fue una, una temporada o hace dos temporadas también, uno o dos juegos así y luego desapareció por lesión o por lo que quieran, pero desapareció. Pero si algo nos dice de lo bien que se sienten los Seahawks con Will Disley, es que acaban de dejar ir a Nick Bannett y lo acaban de tradear a los Steelers. Así que me parece que en un matchup tan favorable no hay cómo no colocar a Will Disley dentro del top 12. Y de hecho, mi predicción loca es que termina como el mejor tight end de toda la semana.
0: Sí, lo justifica completamente esa defensiva de Arizona, que si no, 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 entre, no entre que no tiene con quién cubrir sí. las cerradas y como que tampoco le, le echan muchas ganas a la planeación para cubrirlo de manera creativa, ¿no? Pero sí, sí claro. pinta, y luego, pinta bien.
1: Además, la. Posición de Tyden, la verdad es que está muy mermada esta semana. Fuera del top 4, ¿no? De Travis Kelsey, Evan Ingram, Zach Ertz y Darren Waller. Eh, no hay opciones tan seguras. Mark Andrews con una lesión que lo puede limitar. Eh, Greg Olsen, pudiéramos confiar en él con Kyle Allen. Austin Hooper puede ser volátil. Lenny Walker no ha entrenado por segundo día consecutivo. Eh, Eric Ebron y todas las dudas de la vida. OJ Howard, y bueno, no sabemos que OJ Howard vaya a aparecer, si el de las primeras dos semanas o el de la semana 3. TJ Hawkinson mismo caso, y de ahí no hay, o sea, no hay más, punto, porque además no vamos a poder contar con George Kittle y los Tydens lesionados. Así que está complicada la posición de Tyden para variar, no es nada nuevo.
0: Sí, no es, nada, no es nada nuevo exactamente. Bass McDonald, que era también la opción de muchos, también ahí entre dudas si juega Bannett recién adquirido o no. Sí, sin duda alguna es complicada la posición de la cerrada semana uh, a semana. ¿Tenemos más predicciones? Sí,
1: ¿verdad? No, ya fueron ah, las cinco. Todas. Ya fueron las cinco. Eh, si quieren, hay un sleeper de tight ends siguiendo con los tight ends. Échenle un vistazo a Dawson Knox, el novato de Buffalo. Eh, nada del otro mundo, sus números en, en semana 2 en cuanto a target se refiere, 4 eh, y 3 recepciones, pero termina con 67 yardas y un touchdown. Probablemente Buffalo tendrá que abusar del juego aéreo y bueno, Dawson Knox parece ser que, que fluctúa entre ser la segunda o tercera opción detrás de John Brown y de Cole Beasley. Sí, y tomando en cuenta
0: lo bueno que es ese grupo de esquineros de Nueva Inglaterra, uh -huh. en general de la secundaria, tal vez si tuviera que elegir como el punto débil, podría ser Patrick Chong cubriendo a los alas cerradas. Porque sí, okay. si esperas algo de Stephon Gilmore, de Jason McCourt de Jonathan Jones, van a secar a sus respectivos receptores. Podría por ahí colarse una opción decente eh, por parte de Buffalo en la posición de la cerrada. Podría no. ser un caso interesante.
1: Sí, Claro, y si tenemos tiempo, Chuy, decir algunas defensas que pudieran ser opciones para streamear, que están altamente disponibles. Eh, la de Denver contra Jacksonville, Gardner Minshew no deja de ser un coreback novato y puede ser propenso a errores. También los Colts enfrentando a Oakland y los Bengals enfrentando a Pittsburgh.
0: Ahí están, entonces, por si hacen esto de streamear defensivas. Oye, me brincó mucho. Me, entre que me brincó, o sea, sí es cierto, pues, pero aún así me brincó. Y lo extraño que suena, pero lo real que también es, dices el top 4 de las cerradas y por ahí colado Darren Waller. ¿no? Darren Waller, claro. <risa> sí, sí, sí. O
1: sea, pero sí pero así lo es. La sí lo es.
0: Suena raro, o sea, pero sí lo es.
1: <risa> Darren Waller es líder en tight ends, en recepciones y en targets. O sea, ha sido increíble la utilización que ha tenido por parte de Oakland.
0: Sí, no, definitivamente. Creo que ha aprovechado, sí lo
1: es. obviamente, la ausencia de Antonio Brown, ¿no? Y aunado a la lesión que está molestando a Trevor Williams, que si bien no lo ha dejado o le ha permitido jugar, le, le está molestando y no se ha visto al 100%. Suena extraño, pero hay que pero, aceptarlo. Eh, así, as, así de precaria está la posición para tener a Darren Waller en el puesto número 4.
0: Sí, no, y así de mal están las armas en Oakland que hay que tenerlo que buscar sí. 13 veces eh, en una semana. Exacto, también, sí. <ríe> entonces si quieren ya saben más información de Fantasy Fútbol eh, sigan a Mau M. Gutiérrez NFL en Twitter o entren también a estadiofantasy.com Mauricio Gutiérrez analista aprobado por Fantasy Pros, columnista en NFL en español muchísimas gracias como siempre
1: no, gracias a ti Chuy por el espacio, un placer como siempre y nos escuchamos pronto Así es, ya saben
0: que el siguiente contenido de Fantasy Football aquí en el podcast es eh, los waivers, por ahí de entre lunes y martes, inicio de semana ya están publicadas las opciones. Recuerden que para más información de la NFL nos pueden seguir en Twitter Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol Hablemos de Fútbol.com así como el canal de YouTube Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego